0: saúde e bem-estar. São 9 horas 31 minutos em Fortaleza Sempre que abordamos essa pauta Sempre que falamos sobre diabetes Muita gente toma um susto Pela quantidade de pessoas acometidas É uma doença que mutila É uma doença silenciosa É uma doença que vem matando muita gente E o crescimento é exponencial Crescimento alarmante mesmo 537 milhões de pessoas 537 milhões de pessoas adultas Vivem com essa doença aqui em Fortaleza. Segundo dados mais atualizados, 7,3% dos adultos referiram diagnóstico tiveram diagnóstico médico de diabetes com maior incidência nas mulheres, 8,1%, em comparação aos homens, 6,3%. O número é alarmante. Nós convidamos a doutora Milena Teles, que é médica, pesquisadora do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e é também coordenadora médica do Emílio Ribas, Medicina Diagnóstica. Ela, inclusive, acabou de lançar um e-book com informações mais detalhadas sobre as principais características do diabetes. Doutora Milena, muito bom dia. Tudo bem, doutora?
1: Bom dia, tudo bem, você.
0: Tudo bom, doutora. Agora é um susto quando a gente é, é, começa a, a enxergar mais profundamente esses números, começa a, a, a se debruçar mais sobre esse tema. O crescimento a, a qual eu me referi agora, doutora Milena, entre 2019 e 2021, ele é um crescimento absurdo, né? Deve-se a quê, doutora?
1: Então, esse crescimento ele vem se mantendo né? nos últimos anos, né? a publicação desses dados acontece a cada dois anos pela Federação Internacional do Diabetes, e a previsão é que isso se mantenha, até 2030, mais de 640 milhões de pessoas com um diabetes. Então, toda, a cada dois anos tem essa previsão, e o que a gente acredita que esse aumento está relacionado principalmente ao ganho de peso a, da população, de uma forma geral, né? Existe muito mais sobrepeso e obesidade. Além disso, alguns hábitos como o sedentarismo e o excesso de calorias na alimentação. Essa... Tudo isso junto contribui uhum. para esse aumento desses índices.
0: Doutora, e esse público é o público mais adulto e, como eu falei agora há pouco, pelos dados levantados é, também aí pelo Ministério da Saúde a probabilidade maior em mulheres? E por que isso, doutor?
1: Então, na verdade, esses dados se referem a adultos de 20 a 69 anos, uhum. né, do mundo inteiro. É, em relação à prevalência sobre o gênero, então, existe aí esse estudo é, específico dessa região aqui de Fortaleza, hum. uh, ele não é, vamos dizer assim, reproduzido em outros locais. Ah, então, tá. não existe, na verdade, uma prevalência bem estabelecida em homens ou mulheres.
0: É localizado.
1: Isso, isso. E pode ter algum tipo de vieta, até de procura, de relato, tem que ver se a prevalência das, do número das pessoas que foram consultadas é igual. Mas o fato é assim, as mulheres têm uma desvantagem, duas pelo menos, do ponto de vista biológico, para ganho de peso ao longo da vida. Uhum. Né? Então, uma delas tem a ver com as gestações, que você é um período que, eventualmente, pode haver ganho de peso e muitas mulheres não retornam ao peso prévio, né? a gestação, e ainda a menopausa. Hum. mas do ponto de vista geral para quando a gente fala de diabetes tipo 2 né, que é o diabetes do adulto mais prevalente que a gente tem não existe nenhum estudo que seja categórico em dizer que há uma preferência de gênero Entendi. então alguns falam mais para o masculino outros feminino então isso deve ter alguns vieses aí em relação aos diferentes estudos
0: uhum. doutora Milena, muitas são as pessoas que têm aquele chamado efeito sanfona é, uma hora está gorda, outra hora tá está magrinha é, uma hora tá magra, reganha todo aquele peso perdido. É, isso também é, é prejudicial. Isso também pode contribuir na facilitação de, enfim, é, ser um diabético.
1: Então, a, o efeito sanfona ele é muito prejudicial, especialmente quando acontece a seguinte coisa: quando você perde peso de uma maneira muito rápida, muitas vezes você perde gordura e perde músculo junto, uhum. o que não é desejável. E quando você reganha, não raro você ganha de novo apenas a gordura. Então quando você tem uma prevalência de gordura em relação a músculo, isso do ponto de vista metabólico também pode é, contribuir para o aparecimento de diabetes. Então o diabetes do adulto tem a ver principalmente com a concentração excessa, excessiva de gordura especialmente na região abdominal, e quando você tem um sanfona, não raro isso acontece, você perde, perde muito, mas perde junto o músculo, quando você ganha, ganha de novo gordura e sempre você volta a ganhar massa muscular, então isso sim pode também contribuir para você ter hiperglicemia no futuro.
0: Doutora Milena, sabemos que o diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pela elevação da glicose, mas existem variados tipos né de diabetes?
1: Isso. É, todos eles têm em comum exatamente a mesma coisa, isso que você mencionou, o excesso de açúcar, o excesso de glicose no sangue. Só que existem diferentes razões para que esse açúcar esteja elevado. Então, quando eu falo do tipo mais comum é o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que é, geralmente acontece acima dos 40 anos, e a razão dele acontecer está relacionada, então, como a gente comentou, sobre... Há hábitos de vida, estar acima do peso, ser sedentário então ter uma dieta bem calórica.
0: Dieta rica em calorias, né, doutora?
1: Em calorias. Já quando eu falo do segundo tipo mais comum, que é o diabetes tipo 1, que é o diabetes que é mais frequente na faixa etária das crianças e adolescentes, uhum. a razão do excesso de glicose é uma destruição autoimune, então o próprio organismo destrói as células que produzem insulina no pâncreas. Então, essa, esse indivíduo não tem, então, a insulina, que é o hormônio que é importante para reduzir o açúcar do sangue. Então, diferente do adulto, onde ele tem a insulina, ele produz, só que o excesso de peso e o sedentarismo fazem com que essa insulina não não aja de forma adequada, que é o que a gente ouve por aí sobre resistência à insulina, né? resistência à ação da insulina. E isso é do tipo 2. Já no 1, um, não. Você realmente não tem a insulina por destruição autoimune, na maioria das vezes, é, dessa dessa célula beta, que é o que é responsável por produzir o insulino. Então, esses são os dois tipos mais comuns. Aí, o terceiro que a gente comenta é o da gestação, que é a glicose que se eleva durante a gestação. Também está relacionado com ganho de peso e sedentarismo na gestação. E um quarto grupo, que são essas ah, outras situações onde você eleva a glicose por outras razões. Por exemplo uso de medicações como corticoides, ah. né, que é a cortisona, a prednisona, quando ela é usada de forma inadequada durante muito tempo, às vezes até é necessária para o tratamento de outras doenças, um efeito colateral é a elevação da glicose. Ah. Existem outras síndromes raras genéticas, que aí são herdadas né, de família em família, que são também causas de, de diabetes. Então são esses quatro grupos, o tipo 2 é o mais comum, o tipo 1 um, que é o segundo mais comum, que é mais na criança, o gestacional e os outros tipos secundários, a medicações ou a outras condições.
0: Doutora, dando uma olhada nos números é, trazidos pelo mapa é, da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, é, essa pesquisa foi feita pelo telefone, é, mostrando o, o aumento né, de pessoas... Nas capitais acometidas com o diabetes Traz eh, em setembro eh, Rio de Janeiro com 11,2% Maceió com 11% Porto Alegre com 10% E assim, a gente vê que São cidades que tem Porto Alegre tem vários parques Maceió tem praias, Rio de Janeiro tem praias Tem praças, tem eh, Tem lugares onde as pessoas podem caminhar Podem fazer exercícios Fortaleza aparece aqui com 7,3% dos adultos que referiram o diagnóstico de diabetes, com maior incidência nas mulheres, como falamos aqui, no caso específico de Fortaleza, 8,1%, em comparação aos homens, com 6,3%. Ou seja, nós temos estruturas naturais dessas cidades, eh, privilégios desses moradores de de, de, da prática do exercício. E por que não fazer isso? Uh... A, a, a alimentação ela é realmente muito comprometedora A indústria tem feito é, 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 Produtos cada vez mais calóricos é, Os fast food também contribuem Para essa alimentação errada Para esse acúmulo de gordura Principalmente aquela visceral é, Falta, doutora, nas pessoas Uma consciência da prática do exercício Falta uma consciência de comer melhor Ou nessa questão de comer melhor Comer, comer melhor é mais caro E isso acaba impedindo Pedindo esse equilíbrio.
1: Bom, uh, Glodson, acho que é, esses dados realmente mostram que você resumiu bem: de 7 a 10, 11% é a prevalência da população com diabetes no Brasil. Em relação aos hábitos, eu acho que conscientização a gente sempre tem que aumentar. Existe, mas é uma coisa muito teórica. Em geral, as pessoas têm consciência, elas sabem, na verdade, o que precisa ser feito. O que, às vezes, falta é a iniciativa, a motivação de efetivamente fazer. Em relação à alimentação versus exercício físico, acho que as duas são são duas atitudes extremamente importantes. Mas o que, às vezes, acontece é que as pessoas superestimam o valor de uma caminhada de 20, 30 minutos em relação ao que é consumido como caloria.
0: Uhum.
1: Vou dar um exemplo aqui. Uma sobremesa um pudim, um brigadeiro, às vezes tem pelo menos uma hora de caminhada lenta ali naquele, <risos> naquela naquela sobremesa, verdade? E você puxa, puxa, mas hoje eu caminhei de manhã meia horinha, eu posso, eu mereço comer isso. Então, às vezes acontece de as pessoas terem essa a, ideia de que o fato de já ter se movimentado já é suficiente para permitir consumo de algumas calorias. Então, quando você já está acima do peso você deseja criar um déficit calórico. Então, mesmo essas pequenas é, saídas aqui e ali podem simplesmente manter seu peso neutro naquele, naquela semana, mas ao longo de meses você ganha. É. Então, eu acho que falta um pouquinho, talvez a Sociedade é, Brasileira de Endópolis, junto com a Associação Brasileira de Obesidade, vezes, a gente tem comentado muito sobre a importância das pessoas entenderem os rótulos, entenderem como é que, é, o que que constitui aquele alimento. Uma dica fácil em relação a consumo, quanto mais de caixinha, quanto mais embalagem você tem que abrir, menos saudável é aquele alimento. Então os alimentos in natura, os alimentos preparados de uma forma mais simples possível, geralmente eles são os mais saudáveis. Então, acho que falta um pouquinho também de, de fazer esse. Essa, dar um pouco mais de atenção à alimentação. Eu concordo também que são várias cidades onde você vê muita gente se movimentando, tudo. Mas eu não vou te falar que não é que não adianta nada, mas conta menos se a gente realmente tiver uma, uma dieta que a gente imagina que não é tão calórica, mas que ela é porque no final das contas é exatamente essa conta que não
0: fecha. A gente faz um acúmulo, né, doutora? É como se a gente conseguisse comer, um exemplo, é, mil calorias e gastássemos apenas 300, apenas 300. Base, e aí, base com... também
1: que isso. E, aí, isso.
0: e esses 300 a gente fala assim, não, mas eu gastei 300, eu estou bem, estou gastando, estou Esquece dos 700 que ficou lá, né?
1: que sobrou. É exatamente é. isso, doutora. Então, às vezes a pessoa não, às vezes não nem, nem percebe, nem percebe. Ela fala, puxa, mas é um pudim pequenininho. É. Mas ele dá mais ou menos a sua caminhada, ou seja, com elas por ela só no pudim. Partir, fora o resto.
0: A partir né? de hoje, eu tô, a partir de hoje eu tô com raiva de pudim, viu, doutora?
1: Coitado do pudim. Foi um exemplo
0: aqui que eu
1: sei que é uma sobremesa bem querida, né, é. da gente.
0: Agora, Brasil, doutora, dele, de
1: uma, geral.
0: Bom, é, uma pessoa classificada como pré-diabética, é, medindo sua glicemia é, é, ideal, que seja pela manhã, ali em jejum, se ela atingir, é, 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 que percentual eu posso me considerar pré-diabética, doutora?
1: Bom, uh, o, o normal, né, o considerado valor de referência normal para uma glicemia de jejum, 8 horas né, de jejum, é até 99 miligramas por decilímetro. Eu considero pré-diabetes, ou até o nome mais correto seria glicemia de jejum alterada, uhum. quando o resultado é de 100 a 125. Uhum. Maior ou igual a 126 em mais de uma ocasião, né? Então a, você a, sempre tem que confirmar e já considero o nível de diabetes.
0: diabetes.
1: Mas 100 a 125, depois de um mínimo de 8 horas de jejum, é uma categoria, uma condição de risco para você desenvolver diabetes no futuro. Então a gente fala pré, mas na verdade a gente fala risco para. Por quê? Porque você pode mudar estilo de vida, voltar para o seu peso ideal, melhorar a alimentação e normalizar.
0: É. Doutora, tem gente que está magrinho e acha que está 100% saudável, mas está com diabetes lá em cima, hum. e tem gente um pouco mais cheia, tá com dia... as taxas ali, mais controladas. Então, uh, o estereótipo, uh, uh, assim, a olho nu, não dá para saber se você tá bem ou não. Tem que fazer esses hum. exames mesmo, né?
1: Exatamente. Então, você falou um ponto importante, porque você começou até cham... na chamada, né? Diabetes é uma doença silenciosa. Exato. Então... É fato que o diabético 2, que é o do adulto, 80% das pessoas estão acima do peso. Então, é que você já sabe que o risco é maior. Porém, existem sim pessoas que não estão tão acima do peso, mas estão com a circunferência abdominal um pouquinho maior e já podem ter pré e, às vezes, até diabetes se não perceberem. Então, é por isso que se recomenda que se faça exame de check-up, de rastreio, se você tem o diabetes, a partir dos 45 anos de idade. E se você tem menos de 45, porém está com sobrepeso e tem pelo menos um fator de risco, você também deveria fazer esse exame. Então, o que é que é um fator de risco? Sedentarismo, história de colesterol elevado, especialmente os cirurgicélides, história de ter tido diabetes na gestação, história de ter hipertensão, especialmente história familiar de pai ou mãe com diabetes.
0: Isso também, doutora, precisa ser levado em conta, né? Doutora, o, muita gente dispensa aqueles exames que comumente chamamos de check-up. O médico solicita, faz aí, não, de novo isso, isso é chato e tal. Mas isso, doutora, nos serve é, 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 é para dar uma analisada na nossa vida. E eu, eu acho muito interessante que o, o camarada fala assim, não, o meu carro eu levo a cada seis meses, todo ano eu levo para fazer uma revisão, mas o corpo dele, que muitas vezes é a empresa dele, muitas vezes é, 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 é ou seja, a, a fonte geradora de dinheiro é, relega, é renegada, negligenciada. colocada, negligenciada a segundo, terceiro plano. Isso também é, é preciso parar e dizer, não, eu preciso me cuidar, fazer meus exames. E esse exame, esse check-up aí, essa relação de exames laboratoriais muitas vezes pedidos pelo médico, ele também é, é, é fundamental. Esse exame é fundamental, ou esses exames são fundamentais, né?
1: Sim, eles são exatamente porque você faz a detecção precoce de alguma doença crônica. Então, quando você identifica precocemente, você pode, até antes de necessitar de medicação, você mudando o estilo de vida, reduzindo o peso, se alimentando um pouquinho melhor. Nem é uma mudança muito drástica, às vezes, assim. Na verdade, as melhores mudanças são aquelas que são feitas de forma gradual, para que você comece a se adaptar até isso realmente virar parte da sua rotina. Né? Eu acho que quando a gente quer ser muito radical, muitas vezes a, essas mudanças não são sustentáveis. Então, na hora que você faz um exame de check-up, que você vê que está ali na trave, no pré-diabetes, você, às vezes, 3, 5% de perda de peso já normaliza isso, já te tira do risco de desenvolver diabetes no futuro. E diabetes é a doença crônica que mais está relacionada a morte por ah, causas cardiovasculares, né? Doença do coração e o AVC, que é o derrame. Então, você consegue prevenir e aumentar aí a sobrevida e a qualidade de vida.
0: Interessante, doutora, que o diabetes, ele demora, né? Como eu falei, silenciosa, demora de 3 a 5 anos para você começar a sentir o, o, os sintomas, é isso mesmo?
1: Pelo menos, de 5 a 7 anos é o tempo que você leva entre... O normal, o pré-diabetes E realmente você tem níveis de diabetes Doutora Então, Por, por isso que é
0: importante fazer o exame é, Eu sei que eu estou exagerando No tempo aí Porque é, é, o assunto ele, ele é instigante É muito importante a gente Falar sobre isso doutora Porque tem gente que fica achando que é brincadeira Que depois pode resolver E, de, e quando nota a situação já está bem é, Como se fala do popular Na casa do sem jeito o diabetes, ele também mutila muitas pessoas, ele acaba psicologicamente com muitas pessoas. E aí eu queria saber, doutora, sobre o diagnóstico precoce, é possível? Como é que é feito? É... O que é que a gente pode fazer para evitar, é... 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 enfim, fazer parte desses números, né?
1: Bom, então acho que o principal é se você tiver dentro do seu peso para sua altura e se movimentando de preferência. Eu falo que movimentando porque qualquer atividade física, se você mantém aí 30 minutos diários, tá excelente. Dormindo bem e comendo de forma saudável, existe uma chance muito grande de você nem sequer se preocupar com diabetes né? no uhum. futuro, né? Diabetes mais frequente. Então, manter-se saudável, no peso saudável, isso é fundamental. Além disso, você fazer os exames periódicos, então, passando os 45, pelo menos uma vez, Aí o espaço pode ser até três anos, mas se você tiver muito risco, você faz anualmente esses exames. Uma glicemia de jejum ou uma hemoglobina glicada, um dos dois você pode usar como exame de rastreio. E sempre é, tendo em, em consideração que uma vez que você tem o diagnóstico de diabetes, para você evitar as complicações, isso já tem vários estudos que comprovam. Se você se mantiver com a glicemia sob controle, você evita essas complicações. Elas só aparecem em que pessoas que ficam com a glicose muito alta, como você mesmo comentou, muitos anos. Então, são problemas na visão, né, que você atrapalha lá os vasos do fundo do olho, você tem problemas nos rins que podem levar à é, disfunção renal e necessidade de diálise. E como você falou de mutilação, a glicose a muito alta atrapalha os nervos, especialmente dos membros inferiores, né, das pernas, você começa a perder a sensibilidade e isso pode gerar é, é lesões, você se machuca e não percebe, isso leva uma úlcera e em última análise até a amputação. Então, isso tudo ele não acontece numa pessoa que mantém a sua glicemia sob controle. Então, o principal é que além da glicemia, quando você tem diabetes, muitas vezes o, o excesso de peso vem junto a pressão elevada e o colesterol elevado. Então essas três alterações metabólicas controladas realmente diminuem muito o risco
0: de você ter complicações. É, não é fácil não. Doutora Milena, <risos> eu quero agradecer, não foi entrevista, foi uma aula que eu tive aqui, <risos> o, a, os ouvintes da Verdinha estão aqui agradecidos demais pela gentileza da senhora conversar conosco, muito obrigado é, e vamos ficar atentos, né? não só com relação à alimentação, mas sair do sedentarismo, isso, essa, essa mudança de hábito também, essa mudança de cultura também contribui e muito. Muito obrigado, viu, doutora?
1: Sem dúvida, o prazer foi meu. Estamos à disposição aqui no Rio de Medicina Diagnóstica. Sigam a gente no Instagram, tem bastante informação interessante. Eu estou à disposição, Gleison. com prazer.
0: Doutora, passa aí para nós o seu endereço no Instagram.
1: O meu endereço é milenapeles, underline, life skills, tá? O... E o Emílio Ribas é Emílio
0: Ribas. Perfeito. Obrigado, doutora. Boa semana, hein? São 9 horas e 53 minutos. Conversamos com a doutora Belena sobre essa pesquisa do Serviço de Endocrinologia é, é, do, do aumento de exponencial do diabetes entre 2019 e 2021. Um aumento grandiosíssimo, né? Quase é, 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 de 433... É, de 463 milhões de pessoas vivendo com essa enfermidade, 2021 saltou para 537 milhões. Absurdo, né?